0: Ya estamos terminando hermanos con este asunto de la armadura del Señor, la armadura de Dios La armadura de los soldados de Dios, vamos a ir a Efesios, capítulo 6 Efesios, capítulo 6, versículo 14 A ver, vamos a ver Efesios 6 14 si sí es 14 vamos a continuar mis hermanos y mis hermanas con el mensaje que tenemos ahora de estudio el calzado del evangelio el calzado del evangelio la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. Te rogamos, Padre amado, que tengas misericordia de tus siervos y de tus siervas, mi Señor y mi Dios, que te buscan en verdad. Te ruego, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, que te muevas a misericordia con esta pequeña manada, Padre amado. Envía tu fuego, mi Señor y mi Dios, que es tu palabra, Señor Eterno, y que esta palabra, este mensaje, Señor, se predica con unción de lo alto, Padre Santo. Que penetre hasta lo más profundo de la mente y el corazón de todos los que los escuchan, mi Señor y mi Dios. Permite, mi Señor y mi Dios, permite, mi Señor y mi Dios, que tu palabra llegue, Padre Santo. Abre el entendimiento, envía espíritu de sabiduría, mi Señor y mi Dios. Envía tu Espíritu Santo, Señor Eterno, sobre todos y cada uno de nosotros, mi Señor y mi Dios háblanos Señor Eterno a cada uno en particular por medio de tu palabra y prospera mi Señor y mi Dios tu palabra para lo que tú mi Señor y mi Dios la has enviado reconocemos Padre Santo que tú eres el creador de todo mi Señor y mi Dios y nosotros no somos más que polvo mi Señor y mi Dios pero somos criaturas tuyas Padre Santo tú nos diste dignidad mi Señor y mi Dios por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, que pagó el precio por nuestro rescate. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que tenga misericordia de nosotros. Mira, mi Señor y mi Dios, que te estamos buscando. Envía, mi Señor y mi Dios, tu poder, tu fuego, mi Señor y mi Dios. Permítenos, Padre Santo, entender el mensaje del día de hoy sobre el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, Padre Santo, para que nosotros podamos portarlo, mi Señor y mi Dios, permítanos entenderlo, mi Señor y mi Dios. Y también dispone nuestro corazón, Padre Santo, para poner por obra tu palabra, Padre Santo, que hoy se predicará. Que este mensaje, mi Señor y mi Dios, vaya con poder y con unción, Padre Santo, para todos aquellos que lo escuchan, mi Señor y mi Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado, porque solamente tú eres digno de ser temido. Porque tú desnudas tu brazo, Señor eterno, en rescate de tu pueblo, mi Señor y mi Dios. Tú eres grande y poderoso, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, mi Señor y mi Dios, porque también eres misericordioso con tu pueblo, Padre Santo. Y tú sabes hacer la distinción entre los que son tus hijos y los que no son tus hijos, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Para, para llegar a este punto, hermanos y hermanas, nosotros ya debimos de haber pasado por una serie de, de enseñanzas. Y también, no nada más escucharlas, mis hermanos y mis hermanas, sino también ponerlas por obra. Nosotros, para poder llegar a aportar el apresto del Evangelio de la paz, ya debimos de haber conocido al Señor Jesucristo. Ya debemos saber cómo es Él. Ya debemos de conocerlo para llegar a este punto. Ya, y el Señor dijo... A sus discípulos cuando le dijeron Muéstranos al Padre Y nos basta Hubo un tiempo en el que los discípulos le dijeron así al Señor Jesucristo Y él le respondió Hace cuánto tiempo estoy con vosotros Y no me han visto Entonces Si ya conocimos al Señor Jesucristo Ya conocimos al Señor Al Señor Dios Todopoderoso Al Padre Aleluya. Nosotros ya vimos ¿Para qué es la armadura de Dios? Hace un, un el servicio anterior se nos preguntó, ¿verdad? Y creo que no mm. hubo muchas respuestas. La armadura de Dios es para la ofensiva, es para atacar. Ese es el propósito. Si bien hay implementos como el yelmo de salvación, el escudo de la fe, son la coraza de justicia, que son para la protección del soldado la intención principal de la armadura completa es para ir a atacar a las fuerzas del enemigo y no se confunda mi hermano y mi hermana que no vamos a ir a atacar como lo hacían los soldados romanos en la antigüedad no vamos a luchar contra sangre y carne también se nos mostró en este punto quiénes son nuestros enemigos que son los principados las potestades los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Esos son los enemigos. Vimos el yermo de salvación. El yelmo de salvación que nos protege la cabeza. Que es la parte por la cual más fácilmente puede ser atrapado un soldado, un guerrero. Si, le, si se le atrapa un pie, pues se corta el pie y ahí se va arrastrando. Si se le atrapa una mano, pues se corta la mano y se va corriendo como quiera. Pero la cabeza, ¿cómo se la va a cortar? No se puede es donde lo van a tener atrapado ya, inclusive le puede tener una lanza atravesada y aún así puede huir, o puede seguir peleando, pero de la cabeza cómo le hace, y ahí la importancia de la salvación, también vivimos ya este, el escudo de la fe, la coraza de justicia, importantísima, la coraza de justicia es para un tipo de ataque del enemigo, el yermo de salvación es para que no le entre duda a usted, para que cuando el enemigo le quiera atacar acerca de su salvación, usted debe estar bien seguro en su mente que usted es salvo. Y ya vimos cómo se logra eso. Y la coraza de justicia es para otro tipo de ataque, mi hermano y mi hermana. Es para los ataques en su carne, en su humanidad. Vimos también ya el escudo de la fe y vimos y que también es para un cierto tipo de ataque del enemigo, lo cual lo puede quemar a usted. Vimos también el cinto o cinturón de la verdad, fue el último que vimos, y vimos para qué es. tiene que ver con las fuerzas, muchas veces le pedimos fuerzas al Señor, pero las queremos de a gratis mis hermanos y mis hermanas, y el Señor las da, el Señor es misericordioso, porque ignoramos este asunto, pero nosotros podemos portar el cinturón de la verdad. Ahora vamos a ver el calzado del Evangelio. Dice aquí la escritura. Efesios 6.15. Y calzado los pies con el apresto del evangel el Evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando dice calzados, la palabra de Dios se refiere, nosotros lo entendemos eh, como ponerse un zapato una sandalia, pero la palabra se refiere a ponerse a algo debajo de los pies, algo debajo de los pies, como una sandalia o como un zapato, yo aquí puse mis notas, como amarrarse algo, o sea se puede poner inclusive como en el tiempo de antes se ponían un pedazo de llanta, o sea nomás es ponerse algo bajo de los pies, entonces nosotros vamos a ponernos debajo de nuestros pies el apresto del evangelio de la paz aquí hay un detalle mis hermanos y mis hermanas cuando nos referimos al apresto algunos piensan que es prepararse y yo no digo que no se prepare, se tiene que preparar tiene que estudiar la palabra de Dios, claro que sí. pero cuando se dice apresto, se refiere a un tipo de tela que tenía sus, sus hilos muy apretados eso se refiere con apresto apresto se refiere también a la preparación Sí, claro que sí hay que prepararse pero en este caso específico cuando habla de los pies se refiere como a una forma de tejer que está muy justa muy apretada y si está muy justo y muy apretado muy difícilmente algo va a penetrar ahí algo va a entrar muy difícilmente muy difícilmente también hace referencia a que eso que nos vamos a poner en los pies va a estar muy apretado con nosotros, muy justo, así como el cinturón de la verdad. Va a estar muy apretado nuestros pies. Nuestros pies, como ya todos sabemos, ¿verdad? Nos sirven para caminar. De cierta manera es un implemento que nos sirve para caminar, para avanzar. La, las sandalias o calzado al que se refería el apóstol Pablo, como estamos hablando acerca de una armadura, entonces son un tipo de sandalia especial que usaban los soldados romanos en el tiempo antiguo. Tiene un nombre, hermano, no lo recuerdo, no tiene un nombre específico, esa sandalia, pero para que ustedes tengan una idea, era como una bota, era como una bota, pero no como las que nosotros conocemos ahorita en este momento. Sino que era una bota que tenía un tejido que era muy apretado. En el cual no le entraba el lodo a los pies del soldado. Miren, investigando acerca del asunto de las guerras en la antigüedad, muchas veces si hacía lodo, ni no. Obviamente el lodo es, es, este, es una mezcla de agua perdón, de tierra con agua, ustedes lo saben, pero ese lodo, era, era un lodo que estaba hecho de agua, perdón, de tierra, pero no con agua, regularmente se hacían lodos de la sangre, de sangre, ahí en, el, en los terrenos donde estaban, entonces pues eso, podía llegar a entrar a los pies de los soldados, y ellos no buscaban, y obviamente no era algo muy agradable, que hubiera sangre en sus pies, por eso portaban ese tipo de calzado, ahora, esa es una, le protegía para que no entrara eso en sus pies, para que no entrara en contacto con su piel de sus pies, pero también era para otra cosa, mi hermano mi hermana, que es a lo que principalmente se refieren muchos estudiosos acerca de este asunto, del calzado del Evangelio de la Paz, y es para no resbalar, las sandalias o las botas de los soldados romanos, en la parte de abajo tenían como unas bolitas, algo parecido a los tachones de los futbolistas en el tiempo actual. Pero más chiquitas, no tan grandotas. Y eso les ayudaba a mi hermano mi hermana a que tuvieran más, más agarre en la tierra. Cuando iban a... Eh, para que no se deslizaran tan fácilmente entre la tierra. Pues ellos tenían esas bolitas. Entonces nos sirve para esas dos cosas. Para no resbalarnos Pero también para no ensuciar nuestros pies Yo me quedé con la incógnita mis hermanos y mis hermanas Y el Señor respondió A mi incógnita Sobre el asunto De que si el Señor nos hizo a nosotros ¿Por qué no nos hizo con Con, con zapatos? Ya? Porque nuestros pies Si se nos entierra una espina Mi hermano, mi hermano, entra Cuando pisamos una espina un clavo pues se, se va hasta adentro en los trabajos yo trabajo como técnico electromecánico a mí me dan un zapato de seguridad especial en la cual muy difícilmente va a penetrar un clavo si pues sí, sí lo puede hacer verdad, pero es especial para resistir eso y si yo no tuviera ese zapato pues el clavo va a entrar como si nada yo me quedé pensando ¿por qué el señor no nos hizo como, como unos de los animales que tienen sus pies así duros que no les pasan como las cabras que andan trepando en las en las montañas. ¿Por qué el Señor nos hizo así? Bueno, en primer lugar, porque el Señor así es. Somos hechos a semejanza del Señor. Ahora, vamos a ir a Éxodo, capítulo 3. ¿Por qué el Señor nos hizo con unos pies este, blanditos, suavecitos? Bueno, para algunos, ¿verdad? Hay gente que tiene sus pies ya muy este calludos. Una vez escuché una historia de un compañero de trabajo que había cuando eran jóvenes, había niños que tallaban sus pies en piedras para que se les hicieran duros, y así piedra pómez. ¿Piedra para que, bueno, no sé si era pómez lo que yo escuché, que era para que se les hicieran duros sus pies, las plantas de sus pies. ...para que no les picaran las piedritas... ...ni los vidrios cuando andaban en la calle... ...pero bueno... ...Éxodo capítulo 3... ...versículo... ...desde el principio, el 1, dice... ...apacentando Moisés... ...las ovejas de Getro su suegro... ...sacerdote de Madian... ...llevó las ovejas a través del desierto... ...y llegó hasta Oreb... ...monte de Dios, dice... ...y se le apareció el ángel del Señor... ...en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré este, esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y Él respondió, en mi aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No te acerques y quita tu calzado de tus pies. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, tenemos los pies así para pisar esa tierra santa. Nosotros, en nuestra humanidad, tenemos que andar a veces por terrenos difíciles de caminar, en las cuales si andamos descalzos no lo vamos a poder hacer de una forma muy eficiente o correcta, nos vamos a lastimar. Pero ahí dice que es Tierra Santa. Ahí, ahí. En, en la tierra santa no hay tropiezos, no hay espinas, no hay piedras que nos puedan lastimar nuestros pies, es una tierra que ha sido consagrada al Señor, que ha sido preparada especialmente, cuando dice consagrada quiere decir que se ha limpiado, una tierra limpia para el Señor, entonces no vamos a encontrar ni piedras, ni espinas, ni nada que nos lastime los pies, y sobre todo mis hermanos y mis hermanas y es un adelanto para lo que sigue no vamos a encontrar lodo lodo vamos a ir a Isaías capítulo 21 solamente vamos a leer ese versículo el primero Isaías 21 1 dice profecía sobre el desierto del mar como torbellino del Negev del Negev así viene del desierto de la tierra horrenda, fíjense, como torbellino del neveg, así viene del desierto, de la tierra horrenda. ¿Qué es el desierto, mis hermanos y mis hermanas? Representa a Egipto, el mundo actual, al mundo, y aquí dice que es tierra horrenda, tierra horrenda. Ya vimos, ahora son dos tipos de tierra. Tenemos la tierra que es santa, que vimos en Hechos, capítulo 3. Y ahora aquí, tierra horrenda, el desierto. El desierto quiere decir que es una tierra que era usada como para, para que ahí comieran ciertos animales como las vacas, los chivos. Pero le dice ahí, tierra horrenda al desierto. ¿Por qué tierra horrenda? Porque muy probablemente ahí mismo, donde las vacas comían, ahí mismo se hacían del baño. Ahí mismo dejaban el excremento, el orín, y se hacía un lodo otra vez. Por eso les llama tierra horrenda. Quiere decir que el mundo, mi hermano y mi hermana, está llena de ese excremento, de la inmundicia, mi hermano y mi hermana. Y es necesario... Es necesario que nosotros caminemos en el mundo. Pero, pero es más necesario y e importantísimo que no nos manchemos de la inmundicia del mundo. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5 y versículo número 6. Nosotros como soldados de Dios... Estamos físicamente aquí en el mundo, mis hermanos y mis hermanas. Pero es necesario que no nos contaminemos con las cosas del mundo. Es necesario, mi hermano y mi hermana, que cuando nosotros vayamos a predicar la palabra de Dios, cuando compartamos palabras de Dios, mensajes, no nos contaminemos con las cosas del mundo. Que en nuestro caminar diario, en nuestro vivir no nos manchemos no andemos escuchando música del mundo no andemos viendo programas que no debemos de ver televisión con nada del mundo ni pensamientos, ni comentarios Romanos capítulo 5 versículo número 6 vamos a ver a qué se refiere mi hermano y mi hermana el evangelio de la paz ya vimos que es una sandalia la, la sandalia romana, el calzado ya vimos cómo tiene que ser. Ya vimos la diferencia entre la tierra santa y la tierra horrenda, o el mundo. Ya vimos la diferencia entre esos dos. Ahora vamos a ver qué es el evangelio de la paz. El apresto, como les dije hace un momento, era una preparación, acuérdense. Es una preparación como un tejido que es muy apretado. Romanos 5.6 Dice porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo, y esta palabra es clave mis hermanos, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Hasta ahí vamos a leer hasta ahorita, hasta el momento. A esto se refiere el Evangelio de la paz. Porque siendo enemigos, aquí Pablo lo dice muy claramente, cuando éramos débiles, en el, en el versículo 7, en otro tiempo, éramos enemigos de Dios. Muchos no lo quieren ver así. Hay mucha gente en el mundo que inclusive dice que Dios es su amigo. Cuando ni siquiera lo conocen. Ni siquiera lo conocen. Y ni siquiera lo buscan. Y dicen que es su amigo. Y no es cierto. Son enemigos de Dios muchos. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo por la muerte de su hijo esa palabra reconciliación hace referencia si ya nos reconciliamos ya dejamos de ser enemigos ya no somos enemigos de Dios y ahí nada más hay como dicen en el mundo de dos sopas o estás a favor o estás en contra entonces nos convertimos en amigos de Dios somos partidarios del Señor. Estamos del lado del reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo se encargó de eso. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando somos enemigos, ¿qué hay? Hay guerra. Y cuando somos amigos, quiere decir que hay paz. Por eso aquí dice el Evangelio de la paz. Y este es, mi hermano, mi hermana, el que explica que el Señor Jesucristo entregó su vida por pago de nuestra reconciliación. En Levítico 7, el libro de Levítico, no lo vamos a buscar mi hermano y mi hermano en este momento, si usted quiere lo busca cuando tenga oportunidad, en Levítico 7 está la ley acerca de las ofrendas o sacrificios de paz y también de agradecimiento de paz que no es lo mismo. Cuando era un sacrificio de paz, como su nombre lo indica, sacrificio, alguien tenía que morir. Y ese sacrificio, perdón, esa falta de paz que está en el 7, era por el pecado. Por el pecado. Entonces, ellos tenían muy claro en el tiempo antiguo, que cuando un hombre o una mujer pecaba, se convertía en enemigo de Dios. Y tenía que llevar un sacrificio de paz para que fuera limpiado ese pecado. Ahora el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para limpieza o perdón de nuestros pecados. Dice, versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Él fue el pago. Él fue el pago, el sacrificio, por esa paz que nosotros tengamos con el Señor. Por esa paz que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. No se refiere de una paz como aquí en el mundo a veces la quieren explicar en los programas de televisión. Que se pongan a meditar y que tengan paz. No, no, no. Esta es una seguridad, una seguridad de que usted es amigo de Dios. Y que con Dios no tiene ningún conflicto ni altercado. Que tanto Dios como usted o yo, seamos mismamente partidarios unos de los otros. Que yo estoy con el Señor y el Señor está conmigo. De eso se trata mi hermano mi hermana. De que usted esté seguro que no está en guerra con el Señor, que no es enemigo de Dios. A eso se refiere esa paz, el Evangelio de la paz, que nos trae reconciliación con el Señor, Dios, Dios todopoderoso. Vamos a ir a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Versículo 11. ¿Les está quedando claro, mis hermanos y mis hermanas, el mensaje? Aleluya. Gracias. Gracias, hermano. Juan 17, 11, dice, esta es una oración, una oración que hizo el Señor Jesucristo, por los discípulos, y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, son palabras del Señor, y se refería a sus discípulos, y yo voy a ti, se refiere al Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, así como nosotros, perdón. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del desierto como el Señor no es del desierto. No son de la tierra horrenda. Como el Señor tampoco es de la tierra horrenda, sino de la tierra santa. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Para eso nos sirve también, mis hermanos y mis hermanas, el calzado del apresto, del evangelio, de la paz. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Límpialos en tu verdad como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y es y eso es, mi hermano, mi hermana, lo que el Señor hace. Hay una parte de la escritura en Isaías 52, donde habla acerca de cuán preciosos son los pies de los que anuncian las alegres nuevas, el que anuncia la paz y se refería al Señor Jesucristo, Isaías, pero el Señor dice, le dice al Padre, así como tú me enviaste a mí, yo ahora también los envío a ellos, el Señor Jesucristo nos vino a poner ejemplo de cómo hacer las cosas, dice, y por ello, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está haciendo referencia, a mi hermano y mi hermana, a que nosotros debemos de practicar la evangelización, compartir el evangelio de la paz. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito, mi hermano y mi hermana, de la evangelización, es que las almas se salven. De que el que es enemigo de Dios, ya no sea enemigo de Dios. Vamos a ir aquí mismo en Juan. Pero en el capítulo 14, unas cuantas hojas atrás, ya vimos que el Señor envió, envió al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos envía a nosotros. Juan 14, 21, dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que diga que ama al Señor y no obedece la palabra del Señor es un mentiroso. No ama verdaderamente al Señor. Esta es la señal visible, mi hermano y mi hermana de que alguien ama al Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el versículo 22, le dijo Judas, no el izquierdote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? Fíjese, el Señor se manifestará, a los hijos de Dios solamente, a los servidores, a los que le aman de verdad. A los que le aman. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y haremos morada con Él. ¿A qué se refiere, mi hermano y mi hermana? Que el Señor, el Padre y el Señor Jesucristo... Van a preparar, van a prepararnos para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo. Dice el 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sino del Padre que me envió. ¿Y qué palabra es? ¿A qué palabra se refiere? Y la palabra que habéis oído no es mía. Las buenas nuevas, mis hermanos y mis hermanas, el Evangelio, el Evangelio del Reino, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de la Reconciliación. Esa es la palabra que el Señor habla. Ese es el mensaje por el cual, por el cual ha sido enviado el Señor Jesucristo. Aquí mismo en Juan, ahora un poco más atrás, capítulo 13. Desde el principio, dice. Antes de, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Miren, vamos a hacer un paréntesis aquí, mi hermano y mi hermana. El diablo tenía acceso al corazón de Judas Iscariote. Usted cree, mi hermano y mi hermana, si este hombre hubiera portado la coraza de justicia, el diablo hubiera tenido acceso en su corazón. No. Hubiera rebotado. Imagínense un pájaro, unos carpinteros que, que picotean así. Nada más iba a estar así picándole, pero nunca iba a penetrar. Porque no, este hombre no practicaba la justicia. La justicia de Dios. Dice el 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a jugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿Tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Fíjense, Pedro se movió también por su carne, por su humanidad, al hacer esa pregunta tendenciosa. Dice el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea metió una patita, y luego metió la otra Pedro también, se equivocó una vez, Ay. y se equivocó la segunda vez peor, porque mire la respuesta del Señor, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, esa palabra parte mi hermano, mi hermana, se refiere a un pago, a un pago, o sea, que si el Señor no hubiera lavado los pies de Pedro, Pedro no iba a recibir su pago, su recompensa por su trabajo, no lo iba a recibir, y ahí dice que con él, o sea, el mismo pago que iba a recibir el Señor Jesucristo, lo iba a recibir Pedro, el pago por evangelizar, por compartir las buenas nuevas, el Evangelio de la Paz, ese mismo pago, mi hermano y mi hermana. Es importante que nuestros pies estén limpios. Que nuestros pies estén limpios. No me refiero físicamente, mi hermano y mi hermana. Sino que nuestra vida no esté contaminada con el mundo. Con la televisión, con el Facebook, con las redes sociales que sean con el radio inclusive, o libros que son del mundo, revistas, nuestra mente, nuestra, que es nuestra alma, no debe estar contaminada con el mundo, dice el 9, le dijo Simón Pedro, perdón el 10, ah perdón sí, el 9, le dijo Simón Pedro, señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿a qué creen que se refería Pedro?, no es que el Señor iba a llegar a aventarle cubetazos a Pedro no, Pedro se refería a que él sabía que en su mente tenía malos pensamientos y, que, y, a, y a sus manos hace referencia a que había cometido pecados pero fíjese lo que dijo el Señor el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Obviamente hace referencia a Judas. Dice el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no está limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, perdón, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo he, para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió, el Señor está aquí, mostrando su autoridad, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicieres, si sabemos esto, mi hermano y mi hermana, si comprendemos el asunto espiritual del cual habla, seremos bienaventurados, si lo hacemos, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Quiere decir que lo empujó, lo pateó. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe, al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor Jesucristo es el que nos va a enviar a compartir el Evangelio, mi hermano y mi hermana. Él es el que nos va a enviar. No es tanto una autoridad humana. No, mi hermano, no se confunda. El Señor Jesucristo, usted puede ir y compartir las buenas nuevas de salvación por su propia cuenta si quiere. Pero miren lo que dice aquí. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y si el Señor no lo envía a usted, no se va a cumplir esta palabra. No se cumple. Tiene que ser enviado por el Señor Jesucristo. Si no, va a ser un trabajo en vano. Vamos, por último, mis hermanos y mis hermanas, a Marcos capítulo 5, Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, versículo 21, marcos 5 21 dice pasando otra vez jesús perdón pasando otra vez jesús en una barca a la orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, fíjense. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjense, y tocó su manto. Porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y hay un misterio aquí, mi hermano y mi hermana. Hay un misterio grande en el asunto de la fe y lo físico. Y lo físico, mi hermano y mi hermana. Porque, no sé si usted recuerda la historia de Eliseo. Porque Elías no murió, fue Eliseo. Cuando lo aventaron, dice que cuando su cuerpo chocó con uno que estaba muerto, el hombre revivió con el que chocó. De tanta unción que había en ese... Tenía doble unción que Elías. A mí se me hace extraño, fíjense, no, 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 hay, no, hay, no hay mucha relación entre... Que una persona pueda ir, ir al cielo, en, así, como, así como fue Elías, por la unción. Porque el tenía doble unción que Elías. Pero sí hay una relación con la unción, con lo físico. Inclusive Elías tenía tanta unción, mi hermano y mi hermana, que a veces cuando tocaba este, había gente que sanaba. Así como el Señor Jesucristo sucedía. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo, aunque estaba sana de aquel azote. Que estaba sana de aquel castigo, porque era un castigo. Un mastis, un castigo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose en la multitud, dijo... ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Fíjense la respuesta, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Fíjense, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana. De tu azote Del mastis, del castigo El castigo por el pecado No sabemos esta mujer que habrá hecho Mi hermano y mi hermana Pero eso que tenía Era un castigo por el pecado Eso que había hecho esa mujer Y quizás por ir por, con tantos médicos Que probablemente eran brujos O hechiceros Algunos, no todos ¿verdad? eran que era esta mujer Estaba siendo castigada y por su fe, dice el Señor, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Dice, decir, ven, dígame. ¿Quiere decir que primero tiene que venir la salvación ¿Tiene una La salvación es lo más importante. ¿La qué, perdón? la sanidad. La sanidad, exactamente. Lo más importante es la salvación. Porque si no hay salvación, no hay vida eterna para nosotros con el Señor. No hay vida eterna para nosotros. Y lo físico, pues ya, tiene sentido secundario, mi hermano y mi hermana. Pero hay, hay quienes, hay a quienes, les viene junto, mi hermano y mi hermana. Y eso para la gloria del Señor. Así es como el Señor también se glorifica. Pero hay quienes no son sanados. Pero son salvos. Depende del plan de Dios. Claro que sí. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Lázaro. A Lázaro. La historia de Lázaro y el rico. Este señor murió en su, en, su, en su físico. Pero fue al seno de Abraham. Tenemos también al malhechor que estaba al lado del Señor Jesucristo. Uno de los malhechores. Que murió en ese momento en la cruz. Estaba todo golpeado y azotado también. Y, tú, y, y el Señor dijo que tú estarás conmigo Esta misma hora Tiene razón mi hermana en lo que dice Ahora Volviendo al asunto Le dijo el Señor Jesucristo Versículo 34 Hija Tu fe te ha hecho salva ve en paz Aquí hay un proceso mi hermano y mi hermana espiritual De, de escudriñar Primero como les dije ahora cuando dice azote, quiere decir castigo, en griego es mastis, quiere decir que esta mujer se había ganado ese castigo, era un pago por su pecado, es lo primero. Dice, y tu fe, hija, tu fe te ha hecho salva. La confianza en Cristo Jesús, esa fe es la fe en Jesucristo para salvación. Ella confió en el Señor Jesucristo. Mira, más, más atrás dice que ella escuchó hablar acerca del Señor Jesucristo. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, quiere decir que ella se enteró de quién era Él. Y lo más importante, mi hermano, mi hermana, que ella creyó quién era Él. Y todavía habrá un poco más importante, ella actuó, ella ejecutó lo que escuchó acerca del Señor Jesucristo, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, es el Mesías, y en ese tiempo el Mesías para ellos. Claro que sí. Pero nomás con el hecho de que ella pensara de que tocar su manto del Señor. Bueno, para ella en su mente quería la sanidad. Pero de eh, que Dios le dio la salvación. Pero, pero, ¿sabe, hermana? También otro asunto es eh, el tanto creer en el Señor Jesucristo. Es que ella sabía, mi hermano, y mi hermano. Ella estaba convencida en su mente. Ella estaba convencida en su mente que el Señor Jesucristo es el que la iba a reconciliar con el padre él es el que iba a dar el pago porque ella volviera a estar unida con el señor o unirse con el señor porque no sabemos si está unida desde antes ella era una mujer pecadora y como dice la escritura estaba destituida del reino de Dios afuera y por la fe que tenía el señor Jesucristo por la confianza que depositó en el señor el Señor le dio el pago al Padre. Y una reconciliación con Dios. Entre esta mujer y el Padre, por medio de Jesucristo. Amén. Eso fue lo más importante de ahí. Eso es lo que tenemos que escudriñar. Ahora, dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Porque tú has confiado en mí. Tú has hecho, ahora eres heredera del reino de los cielos. Y lo que sigue dice, ve en paz, ve en paz. Le estaba diciendo que continuara con su camino, que continuara con su vida, pero en paz. Y no está hablando, mis hermanos y mis hermanas, como les dije hace un momento, de una paz como es del mundo, que la encuentran en el mundo, que el que tiene paz es una persona que tiene los ojos medio cerrados, medio dormida. Que camina así, con los ojos medio dormidos, bien tranquilo y despacito. Ay, mira, se tiene mucha paz. No. No se refiere a eso, mi hermana, mi hermana. Sino que el Señor estaba diciendo que continuara con su vida sin pecar. Sin convertirse otra vez en enemiga de Dios. Que siguiera portando esa paz que tenía con el Padre. Que no se volviera... A convertir en enemiga de Dios. Que no volviera a cometer pecado. El Señor repetía mucho eso, mi hermano y mi hermana. Que vayan en paz, les decía a los que sanaban. E inclusive a uno le llegó a decir, mira, mira, ha sido sanado. Ha sido salvo. No peques más. La advertía para que no te venga una cosa peor. Dice el Señor. Y queda sana de tu azote. Queda libre de tu castigo, le decía el Señor. Que eso viene, Y miren cómo el Señor lo dejó al último, mi hermano y mi hermana. Yo sé que muchos ansiamos, ansiamos, estar libres de enfermedades que nos hacen la vida un poco más difícil. Pero a veces es necesario, mi hermano y mi hermana, que el hombre y la mujer padezcan por causa de que se mantenga unida al Señor. Muchas veces el Señor sabe que si son sanados, si son libres, quizás se van para el mundo a pecar. Muchos ha pasado. Ha pasado, claro que sí. Miren, mi hermano y mi hermana, hay otra parte de la escritura donde el Señor le enseñaba a unos fariseos y una mujer le fue a lavar los pies al Señor Jesucristo y ellos decían, mira, se supiera la mujer que está tocando los pies <risa> pecadora y todo eso y el Señor les lo enseñó y les decía yo vine a tu casa y tú no me lavaste los pies pero ciertamente al que se le han perdonado pocos pecados ama mucho pero al que se le ha perdonado mucho mucho ama Y ahí la importancia, de mi hermano y mi hermana, de manifestar mucho amor y de arrepentirse del pecado y de la maldad. Este es el mensaje, mis hermanos y mis hermanas, Amén. acerca del calzado del apesto del Evangelio de la Paz. Este, espero que sea de provecho para ustedes. Primeramente, primeramente, para que el Evangelio de la Paz tenga efecto en su vida. Si usted y yo estemos a cuentas con el Señor, usted y yo estemos primeramente a cuentas con el Señor, si usted o yo o cualquiera que quiera predicar el Evangelio no está a cuentas con el Señor, no es apto para predicar el Evangelio, sus pies están contaminados, están sucios, no puede portar el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, de ninguna manera Primero usted tiene que ser limpio De sus pies Limpio de las costumbres del mundo De lo que han dicho en el mundo No les crea mi hermano, mi hermana Eso no viene de Dios Eso no viene de Dios La palabra de Dios Es nuestra única guía verdadera Vamos a ponernos sobre nuestros pies Mis hermanos y mis hermanas